0: La información del motor no se va de vacaciones
1: En verano, el programa El Circuito sigue contigo en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información
0: Desde la una y media de la tarde, con toda la actualidad sobre los pilotos andaluces
1: El Circuito, los viernes desde la una y media de la tarde, con Fernando García en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información Buenas tardes Andalucía Así concluía el pasado domingo el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. En el circuito de Silverstone conseguía su primera victoria Carlos Aiz.
2: Pues nada, Agradecerles todo, todo, todo el apoyo de todos estos años, ¿no? de, eh, desde que llegué a la Fórmula 1 hasta ahora, la cantidad de gente que me sigue, que me apoya, que me manda mensajes tanto por redes sociales como por teléfono algunos eh, y nada. Eh, disfrutarlo porque es un gran día para, para mí, para España en, en general eh, tengo la suerte ¿no? de poder tener esta oportunidad de correr para,
1: para Ferrari de poder estar disfrutándola al máximo y, y la ahora Esto decía Carlos Sainz Adazún, nada más concluir la carrera el pasado domingo, Ferrari no ganaba un gran premio de Fórmula 1 desde el año 2019 lo consiguió Leclerc en el circuito de Spa Franco Chams en Bélgica por cierto, Sainz ganaba después de que en el año 2014 consiguiera en Jerez vencer en las World Series. Ahí empezó, al año siguiente empezaba su historia en la Fórmula 1. Fórmula 1, que tiene este fin de semana de nuevo otra cita, gran premio de Austria en el Red Bull Ring. Enseguida analizamos lo que nos depara la Fórmula 1 este fin de semana con una de las personas que más sabe del mundo de la competición cierto que aquí hablando de automovilismo tenemos este fin de semana en Andalucía en Granada la novena edición de la subida Cerro de los Cañones en Lanjarón es la séptima cita del campeonato de Andalucía de montaña. Tenemos también en nuestra tierra campeonato de Andalucía de Enduro Indoor en Trebujena mañana desde las 9 de la noche y hablaremos también con uno de los dos pilotos andaluces que participa en el campeonato del mundo de motociclismo. Hablamos de David Muñoz. Hola,
3: soy David Muñoz, piloto del Mundial de Moto 3 y bueno, envío
1: un saludo a todos los aficionados de Andalucía.
0: El circuito con Fernando García.
1: Arrancamos, en la realización están Álvaro Gutiérrez y Pepe Rosales. Fórmula 1 pues vamos a analizar esta victoria de Carlos Sainz, la primera en la Fórmula 1 para este piloto español, con alguien que sabe muchísimo de esto, que controla bastante el tema de la competición del automovilismo, Alfonso de Orleans, muy buenas tardes.
0: Muy buenas tardes a todos.
1: ¿Qué te pareció la victoria de Carlos Sainz?
0: Magnífico, porque primero se lo merece, lleva tiempo currándolo ¿no? Uh, además está en un equipo que decimos, la preferencia para el piloto número uno es para Leclerc, así que sabes todo trabajan así esa dirección aunque tengo que admitir que el equipo es bastante bueno en que cuando ven que un piloto va a ganar pues adelante, ¿sabes? Uh -huh. No no lo han hecho esperar para Leclerc que si lo hubieran hecho esperar para Leclerc bueno, no hubiera tenido la victoria pero bueno, uh, se lo mereció el trabajo, muy duro ¿eh? o sea, lo puedes ver durante toda la carrera, Verstappen y, y Pérez y todos los demás, bueno, uh, ¿sabes? Uh -huh. Bueno, Pérez no, porque Pérez quedó fuera, pero Verstappen, uh, ¿sabes? Uh, bueno, después tuvo el problema ese que tuvo Verstappen, pero detrás uh, venían fuertes, ¿eh? Y Hamilton, sí, sí. Hamilton no soltó nada, ¿eh? Uh -huh. uh, así que, congratulaciones, o sea, no era una victoria de esas que se quedó delante y ganó, no. Era una victoria peleadísima Y además un buen gran premio uh
1: -huh. A pesar de que venía con la pole de, del sábado ¿eh? Ya,
0: yeah, pero eso no garantiza nada Como sabes muy bien ¿sabes? Decir, que En la carrera puede haber de todo El equipo puede hacer un error eh, todo, Por eso toda la polémica con Ferrari Que Vinotto hizo esperar a Leclerc etc., etc., En realidad estuve mirando los datos Ferrari lo ha hecho correctamente ¿eh? Pero bueno, dejamos que la gente eh, Se divierta con, con <risa>
1: Ideas propias y el tema de las órdenes de equipo ¿Qué te parece? Bueno Si
0: estás luchando para un campeonato Me parece correcto Pero sabes, a principios de temporada Obviamente no Pero vamos a ver Si Imagínate que Sainz está séptimo en el campeonato Y Leclerc va primero Y necesitan bastantes puntos Para estar más lejos de Verstappen Es nomás sacrificar el piloto número dos para, para intentar tener la victoria del campeonato Ahora bien Uh, si el piloto número dos está suficientemente delante Y suficientemente fuerte Que es justamente la polémica que hubo Porque han dicho Ferrari Ah no, es que tenían que haber sacrificado uh, Sainz Para dejar ganar a, a Leclerc Porque el que hubiera entrado Hubiera sacrificado al otro ¿entiendes? Y entonces eh, hubiera sacrificado a Sainz Y no lo hicieron Por eso quiero decir que el equipo actuó correctamente y no entiendo toda esta famosa polémica que está por todas partes, que la gente dice no, es que Ferrari no lo ha hecho bien, qué tal, la táctica. No, la táctica, cuando mira los datos, era correcto, era Sainz quien tenía que ganar,
1: punto. Uh -huh. ¿Sabes? Así que... Claro, la conversación por la radio es lo que sorprende, ¿no? Cuando dice Carlos Sainz, no inventemos.
0: Sí.
1: No, claro, no, pero
0: eso es, eso, es, eso es para dejar las cosas claras, pero vamos a ver. Eh, estos... Eh, Recuérdate que eh, la única conversación que tienen todo el día no es la de la radio, o sea, han tenido muy claras eh, reuniones de estrategia antes de la carrera, o sea, tienen opción A, B, C y, y, y hasta Z, ¿Sabes? entonces yo creo que simplemente él está diciendo, mira, la opción que habíamos decidido, pues quedémonos en ella, punto, no, no hay más que ver que eso, porque estos equipos llegan muy preparados es que, no es que Ferrari dice, ala a correr los dos coches, y vamos a vernos después lo que pasa, no, uh -huh. no, lo tiene muy claro entiendes, entonces eh, me, me, lo que me gusta es que la gente crea más polémica de la verdad ¿sabes? y que sinceramente algunas veces, yo me quedo allí diciendo pero, vamos a ver eh...
1: ¿dónde está pero la bueno, polémica? ¿dónde está, no?
0: sí, ¿sabes? y entonces pero bueno polémicas era, te doy una la polémica más ejemplar pero que era totalmente correcta era la de que Hamilton perdió el Mundial el año pasado en Abu Dhabi por el tema del, del uh, que decidió Masi pero aún así cuando miras bien los datos y ves cómo tomaron las decisiones en el en plena carrera, ¿eh? que hay una presión enorme, o sea, tú y yo lo estamos viendo por la tele, pero el tío que está al otro lado que tiene que tomar decisiones para un mundial, imagínate la presión que tiene que tener. Uh -huh. Y lo miras y tú tomó las eh, las decisiones correctas, con lo cual no hay que darse más de, de lo que es. Normalmente esos equipos llegan muy, muy preparados. arrana errores, por ejemplo, un tío que no sacó la rueda a tiempo y tal. Eso puede ocurrir, esas son las partes mecánicas. Pero la parte estratégica es difícil, que normalmente si analizas después a fondo, no lo ves tan, tan incorrecto. O puede ser que era eh, los datos es o uno o el otro y es literalmente tirar una moneda y ver cómo cae la moneda. Eso lo tienen también. Pero allí también deciden uno o el otro y puede ser que sale bien como sale mal. Pero tampoco es polémica. O sea, es
1: que los datos le dicen eso y es lo que hay que hacer. Uh -huh. eh, ¿Esto es un espejismo o esperamos a Carlos Sáenz eh, ganando más grandes premios en, en las carreras que vienen? Entonces, primero,
0: uh, sobre todo lo, un, un piloto como es español, decimos, de carácter mediterráneo, es muy difícil llegar a su primera victoria, pero después que tiene su primera victoria normalmente suele ser bastante más fácil, con lo cual tiene más opciones, pero lo hemos visto todo el tiempo allí, ¿eh? o sea, mira todos los podios que ha hecho, así que es perfectamente capaz de ganar si le dejan, porque puede ser que si Leclerc, ah, por el tema del campeonato, necesitan los puntos... Ya sabemos cómo funciona el tema, ¿sabes? Uh -huh. Porque si, si le, tiene opciones a ganar el campeonato, el equipo va a hacer todo lo posible para que lo gane, ¿eh? porque para ellos es muy importante, sobre todo en Ferrari, que no ha ganado desde no
1: me acuerdo cuándo. ¿sabes? Uh -huh. Claro, y, que... y además el, se convierte en el segundo piloto español en toda la historia en ganar una carrera de Fórmula 1 junto a Fernando Alonso. Sí, 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 eso sí. Pero, ¿sabes? Esas cosas no se van a recordar en el futuro.
0: Ahora mismo sí nos estamos recordando nosotros porque somos españoles, pero en, en la gran... Dijimos, cosmos de, de las carreras Este tipo de cosas dentro de dos o tres años Puede ser que no se recordarán Lo que sí se recordará si gana un mundial un mundial no Y yo te, creo que tiene todos los papeles para poder hacerlo Lo ha demostrado este fin de semana que lo puede hacer Que la presión que ha tenido Porque Hamilton pone muchísima presión ¿eh? que, es, que es un tío que, que no suelta Es un poco un Rafa Nadal eh, ¿Sabes? Uh -huh. y, y entonces yo creo que este aquí le ha puesto toda la presión posible y, y ha salido de ella sin indemnes. Así que yo creo que tiene todas las posibilidades de ganar un mundial. Ahora hay que ver si tiene el coche y si el equipo está mm, dispuesto a dejarle ganar. Porque recuérdate que eh, Leclerc, que está el manager, es, es el hijo de John Tony, ¿no? uh -huh. Así que hay cierta política de fondo. Que, que puede influir bastante.
1: Uh -huh. En la temporada de los cambios, esta que se esperaba con tanto anhelo, la de 2022, ¿qué te está pareciendo hasta este punto? Coches mucho menos fiables. <risa> Eso
0: es lo que más me resalta, pero desde el punto de, vista de un ingeniero, sabes decir que yo, yo veo las cosas un poco por debajo del coche claro. y debajo del uh -huh. capó de otras maneras. Entonces los veo mucho más, menos fiables. Uh, los juegos más interesantes, sí, porque pueden hay adelantamientos, sobre todo con el DRS. Habían dicho que iba a ser tanto el adelantamiento que quizás iban a quitar el DRS. No, no fue así. Uh, así que el DRS tiene que quedarse, tendrán que un poco más cambiar. Son unos coches bastante más feos, pero bueno, mmm, si logran a, a solucionar la fiabilidad, son coches que aerodinámicamente van muy bien. El ¿eh? uh -huh. paso de curva es bestial. A ver. Bueno, tiene el problema del porpoising pues, sí, que tienen que solucionarlo, <risa> pero una vez que solucionan eso, que seguro que lo van a solucionar, ya, ya tendrá un pase de curva brutal.
1: Uh -huh. Y si miras la clasificación de, de, de pilotos, eh, ¿lo de Verstappen eh, es un serio candidato a, a revalidar el título? Sí, simplemente porque bueno, este fin de semana no pudo
0: hacerlo por la pieza que cogió del Alfa Tauri de, de Gasly, Así que yo creo que eso estropeó sus posibilidades Pero él estaba claramente por delante ¿eh? Quiero decir que este si, si no hubiera tenido ese problema habría sido una pelea a, hasta, hasta el último milímetro entre Verstappen y Sainz Creo que Sainz hubiera ganado al final Porque tenía unas ganas... Sabes, Verstappen va para el campeonato Es capaz de no, uh, no tomar el riesgo de hacer errores como así en el pasado Simplemente para evitar perder el campeonato y terminar segundo obviamente le ayuda bastante para el campeonato pero bueno no llegamos a eso pero si sí, es el serio candidato para el campeonato la si ferrari sigue así no no tiene más opciones o sea, uh -huh. eh, eh, como dicen eh, crónica de una muerte anunciada o sea se están autoimplodando eh, el equipo ferrari yo no, no sé ni cómo piensan ahí Uh -huh. Para mí
1: estoy un poco sorprendido ¿Y lo de Hamilton es otra crónica De otra muerte anunciada? Bueno uh, No, fue bastante interesante Estuve
0: hablando con Russell Y Russell dijo, mira, eh, el coche parece Que no le va a Hamilton No no le va para sacarle todo lo porque Hamilton es el típico que le saca todo de un coche Pero tiene que sentirse confortable Y no se siente confortable en él Russell, que venía de un coche que no valía nada A un coche que quizás vale bastante más, pero no tanto como anterior, y tenía que adaptarse a él, pudo hacerlo mejor. ¿Por qué? Porque dijo él, oye, para mí me parecía un coche increíble, para Hamilton no, pero para mí, comparado a lo que llevaba antes, esto es la hostia. Entonces, claro, uh, lo que ocurrió para Russell es que se sentía mucho más confortable para llevarlo al límite que Hamilton. Y eso es todo. yo no Es verdad que Hamilton últimamente está haciendo muchas más cosas fuera de las carreras, pero es un tío tan profesional que cuando llega al, al circuito hace su trabajo. Ejemplo perfecto fue el último fin de semana O sea, el tío luchó para la victoria Hasta hasta la última uh -huh. que...
1: Y última cuestión Dime algo de Fernando Alonso Bueno
0: uh, Bueno, estuvo batallando Hizo bastante Es que bastante bien en lo que cabe Porque por desgracia No tiene, bueno, perdona por decirlo Pero tiene el peor motor de la parrilla Primero, como coche El coche no está demasiado mal Pero tampoco es un Red Bull, un Ferrari o, o hasta un, un, un Mercedes O sea, o, o un McLaren Son son mejores como coches uh, Entonces tiene que batallar con eso Entonces lo siento un poco para él Ha hecho una vez más una elección a Ir a un equipo que le vendieron bien la moto Pero no está saliendo lo que está saliendo Sí, están haciendo mejoras Porque se ven las mejoras Pero no son lo que él se esperaba Y claro, luchar para la victoria con eso es imposible uh -huh. ¿Veremos podios? Sí, creo que van a ir mejorando el coche Y veremos podios Vamos a ver lo que sacan el año próximo, porque cuando haces tantos errores y tienes un coche tan malo, lo bueno que puedes hacer es que puedes ir preparándote para el año próximo ya desde ahora, ¿sabes? Mm. Y entonces eso suele dar mejor resultado el año siguiente. Entonces, si él no se jubila y se queda ahí, eh, yo creo que personalmente está porque sabe que va a tener un buen coche. Pero si no se va a jubilar, ¿eh? yo creo que o, o irá a otro equipo o mm. lo que sea, pero... No creo que se va a quedar si no ve claramente que el coche el año próximo sea bueno.
1: Qué bonito es el Red Bull Ring, ¿eh?
0: El Red Bull Ring, fantástico. es. El circuito en sí mismo, es, sí, tiene dos sitios donde puedes adelantar muy bien, muy, muy bien, que eso, eso es bueno porque se puede adelantar, y además tiene el de DRS con, en esas en esos dos decimos, rectas con, con unas curvas bien de frenada. Uh, pero es el entorno El entorno es Yo siempre digo Los circuitos, los dos circuitos más bonitos que hay Son Spa y Red Bull Ring Porque
1: es como, ¿sabes? Te coincido. falta solo Heidi Cantando por los montes ¿sabes? Coincido, es coincido precioso. contigo Alfonso doreán Es un placer siempre saludarte Y hablar de, de este mundo tan apasionante Muchísimas gracias, ¿eh? Encantado, cuando quieran
0: Nuestros pilotos.
1: Vamos a saludar a esta hora de la tarde a uno de los dos pilotos andaluces que tienen la suerte de participar en el Mundial de Motociclismo. Nos referimos ahora al sevillano eh, David Buñoz, que lo hace en la categoría más pequeñita del Mundial, en Moto3. David, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Oye, y enhorabuena, ¿no? Sí, la verdad
3: sí. Gracias a todos los que me están apoyando en este momento, que, bueno, eh, ahora
1: momentos de alto y bajo, ¿no? Uh -huh. pero bueno. Sí, la verdad es que te ha dado tiempo a vivir un poco, un poco de todo, ¿no? La, la alegría y un poco también, eh, no sé si llamarlo la tristeza o la decepción, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí. Eh, empecé muy bien eh, en Montmeló, hice el segundo en, seg en mi segunda carrera y bueno, eh, en Chateauneuf me encontré un poquito más que era lo, lo esperado, pero en Hacen volví otra
1: vez y bueno, eh, cometí un error que lo puede cometer cualquiera, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo fue ese momento en el que debutas en, en Italia? Recordemos que no te habías podido incorporar al Mundial porque, porque tenías 15 años, hasta que no cumples los 16 no puedes correr en el Mundial, eh, te perdiste todas las carreras de, del inicio, tu debut se produce en, en Muyelo. ¿Cómo es ese momento todavía en el que un niño cumple el sueño que había tenido en, en su vida?
3: bueno, pues in inolvidable, ¿no? Después de tanto tiempo esperando para, para intentar que llegue esto, pues estar allí yo, yo llegué un poco cagado, ¿no? Porque no, no sabía cómo, cómo iba a ser, cómo iba a estar, ni, ni nada. Así que bueno, eh, empecé poco a poco, eh, de menos a más, de mucho menos a más, y bueno, eh, finalmente estamos ahí ahora mismo, pero bueno, hay que tener los pies en el
1: suelo y... Y aguantar ahí. Bueno, tus primeras carreras en el Mundial de Motociclismo, ¿los circuitos? ¿Los conoces? ¿No los conoces? ¿Algunos sí, otros no, no? Sí, bueno, como Muguelo,
3: eh, Barcelona y, y Sasterring sí los conocía, pero hacen no. Uh
1: -huh.
3: Y ahora, bueno, vendrá vendrá Silverstone, vendrá el circuito que no, no conozco de nada, pero bueno. A ver, qué, a ver qué podemos
1: hacer uh -huh. Yo recuerdo cuando debutó Marco Ramírez el otro piloto andaluz de Conil que está ahora en la categoría intermedia de, del Mundial en Moto2, que le preguntaba precisamente al, al momento de, de iniciar la, la competición por estos circuitos que, que no conocía y me decía que eh, se ponía a jugar a la Play. Eh, ¿Tú tienes también ese método para, para conocerlo un poco? Sí, la verdad es que sí para,
3: para aprenderte un poco el circuito es, es lo mejor que hay y bueno, ya lleváis un poco cogiendo <risa> cogiendo cómo va el circuito y, y nada.
1: ¿Y se parece mucho?
3: Hombre, eh, casi
1: igual, ¿no? Casi, ¿no? Eh, no es
3: no, igual porque no es real, pero sí.
1: Bueno, eh, ¿de dónde vienes, David? ¿Cuándo te montas por primera vez en una moto?
3: Bueno, yo me monto por primera vez en una moto con 3, 4 años, no me acuerdo muy bien, pero por ahí. Cuando, bueno, eh, un día eh, me regalaron una moto y... y no sé, estaba ahí con las motos, las motos, después fui al fútbol y después volví a traer a las motos. Uh
1: -huh. Bueno,
3: iba con el fútbol y las motos, pero acabé con las motos. Uh
1: -huh. ¿Tienes a alguien en la familia que, que haya tenido esa afición?
3: Sí, mi padre desde desde pequeño me inculcó que, bueno, eh, le gustaban las motos y, y poco a poco me fueron gustar me fueron gustando y nada, uh -huh. pero así así. Es
1: y luego una vez que, que, que ya tienes clara que, que esta es tu, tu afición eh, empiezas lo serio lo serio lo serio lo, lo, lo interesante en lo que se refiere al deporte cuando cuando empieza
3: bueno pues voy empezando con mis padres yendo a las carreras eh, eh, corriendo corriendo campeonato como el de andalucía el campeonato de españa eh, la cuna de campeones y bueno eh, poco a poco fui ahí, fui campeón de España de campe campeón de Andalucía una, algunas veces y bueno eh, poco a poco hemos ido eh, llegué un día que hice bueno, fui campeón de España y bueno, recibí una llamada de José Luis Cardoso que, que hasta ahora es mi manager, uh -huh. así que bueno eh, eh, recibí esa llamada y bueno no no, no lo pensamos ¿no? porque después de tanto tiempo de meternos en un, en un circuito grande no que es lo que queríamos y, Intentábamos eh, que, que pasara, así que, bueno,
1: eh, inolvidable, ¿no? Uh -huh. ¿Tú pensabas alguna vez que ibas a llegar al Mundial?
3: Hombre, cuando, cuando empiezas a meterte eh, ya en los campeones de España, eh, eh, fin, eh, bueno, fin Junior, GP, eh, algo, tampoco es que estuviera atrás o adelante peleando por todas las carreras, así que, bueno, eh, algo algo me esperaba, ¿no? Después de tanto tiempo de estar peleando por, por luchar para, para poder estar en el campeonato del
1: mundo, eh, finalmente se ha conseguido, así que bueno. Uh -huh. Y David, ¿cómo han sido esos primeros grandes premios de esta temporada en, en los que te tenías que quedar en casa?
3: Bueno, pues la verdad que ha sido un poco <risa> un poco aburrido, ¿no? Porque <risa> He estado entrenando todo el rato y bueno, eh, entrenando ya ni veía los entrenos de las motos ni, ni nada, porque ya me aburría verlos. Y ya, no, ya no los veo
1: más. Así que bueno, eh, así, así, y, así. Y, Incluso pasa el gran premio, fíjate lo que es la, la, la pena, ¿no? Que en esos grandes premios que te pierdes al inicio de la temporada está el gran premio de España, en Jerez. Sí, la verdad es que sí, el gran premio de España, donde
3: podríamos haber hecho algo bueno, eh, bueno, también me lo perdí, pero bueno
1: el año que viene intentaremos estar. Uh -huh. David, ¿eh, ¿qué recuerdas del circuito de Jerez? Porque tú estuviste en la, en la escuela de, de pilotos. Sí, bueno,
3: estuve pocos días, la verdad. Eh, bueno, he ido
1: días salteados así,
3: de mientras entrenando con mi padre, así que, bueno, si te digo la verdad, me acuerdo de poco, porque uh -huh. era más chico, pero pero, bueno, había allí buena gente
1: y Entregamos todo uh -huh. Y deseando que llegue ese momento, ¿no? De ponerte el mono y el casco Y, y, y poder competir en el, en el circuito de Jerez Que no es un circuito cualquiera Para los aficionados al mundo del motor No, no, la verdad es que no eh, Para los aficionados son el mejor circuito, ¿no? Por lo menos de, de aquí de España Pero bueno, eh, a ver Uh -huh. Bueno, 16 años recién cumplido prácticamente eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo en este periodo de, de, de vacaciones? Porque ahora el Mundial de Motos eh, sufre un pequeño parón Hasta la primera semana de, de agosto ¿Qué, ¿Qué haces en un día cualquiera? Por ejemplo, hoy, ¿qué tienes que hacer?
3: Bueno, hoy eh, entrenaré con la bici Pero bueno, aún no lo sé Porque ahora tengo que ir a una, a una escuela de verano Que para hacer una entrevista, o, o, no, o no lo sé, la verdad Ayer uh -huh. estuve entrenando con Marco Ramírez ayer, uh -huh. con las
1: motos, así que bueno, eh, a ver Las motos, motos, motos y motos, ¿no? Sí, sí, sí. <ríe> Bueno, David, eh, que nos alegramos mucho de, de que hayas podido conseguir tu sueño, que te deseamos lo mejor para para esta para esta temporada, y poquito a poco pasito a pasito, ¿no? Sí, así es Bueno, David Muñoz, muchísimas gracias por atendernos, David, mucha suerte Gracias a ustedes Las subidas y hablando de automovilismo, tenemos una cita también con el automovilismo en Andalucía este fin de semana, una de las que destaca a lo largo de la temporada. La novena edición de la subida Cerro de los Cañones en Lanjarón, en Granada, es la tercera cita del Campeonato de Andalucía de Montaña. Esta misma tarde, viernes, nueve y media de la noche, la ceremonia de salida. Mañana sábado, desde las 3, las dos subidas de entreno y una manga oficial de carrera. Y el domingo, desde las nueve y media, la manga de entrenos y las dos oficiales. Eh, está con nosotros el responsable de la escudería, organizadora de esta subida de Lanjarón, Matías Verdejo. Matías, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: ¿Cómo va la vida? Bien, ¿no?
2: Pues muy bien, ahora mismo agobiadísimo.
1: <risa> como manda la pero tradición. Bueno,
2: como manda la tradición, pero ya, ya en funcionamiento, ya con las verificaciones operativas en marcha, así que ya empieza la maquinaria a rodar, claro, va complicado. Y contento, ¿no? Contentísimo, bueno, no puedo, no puedo decir otra cosa este año, orgullosísimo de, de cómo ha salido la lista de inscritos. El año pasado no pusimos límites, fueron 118... ...y nos dimos cuenta que, bueno, que al final Lanjarón es muy bonito... ...pero tiene sus restricciones como pueblo pequeño, que es parte de su encanto... ...y, claro, no, no entraban como tienen que entrar 118 coches en el parque cerrado... ...entonces este año decidimos bajarlo bastante, ser menos... ...pero bueno, por lo menos está cómodo y que la cosa salga bien... ...y que disfrutemos que de lo que se trata... Uh -huh. ...pero de los 80, claro, hubo un aluvión de peticiones que se quedaban fuera... ...que dijimos bueno pues vamos a intentar forzar un pelín más y si entrar en 118 podrán entrar 90. Finalmente de esos 90 se quedaban cuatro fuera y como deja a cuatro pilotos fuera, pues 94, nos hemos quedado. <risa> ¿Y, qué, ¿Y qué tiene Lanjarón? Lanjarón tiene pues mucho, mucho amor por el deporte, por el automovilismo, sobre todo, eso se respira desde el momento en el que atraviesa el carter de, del pueblo. Y tiene, bueno, tiene fresquito, que en verano se agradece por la noche <risa> Eso te iba a tiene, decir por la noche, ¿eh? eh por el día sí, sí, por la noche de día, bueno, allí en, la, en el cerro regular <risa> Y bueno, y tiene, tiene un trazado que la verdad gusta bastante a los pilotos por las características propias Que son esos tres tipos de asfalto diferentes Esas dos horquillas en la que justo el cambio de trazado te pilla en mitad de la horquilla con lo cual hay que tener bastante habilidad para adaptarte en menos de cuatro kilómetros en tres formas de conducir diferentes. Y, y bueno, y magia, no sé, no sé decirte muy bien qué más tiene. Porque sí, sí. tú no lo vas a decir,
1: pero, pero lo voy a decir yo. El trato exquisito no, bueno. por parte de la gente de, de la escudería y por parte del de, de pueblo que se entrega de una manera eh, sin igual a la celebración de, de una prueba que convierte este fin de semana, supongo, en uno de los más atractivos de todo el año, ¿no?
2: Sí, eso lo decían. Ayer Estuvimos la presentación en en eh, nuestro patrocinador principal este año, y, y sí, claro, decían decía ahí el alcalde que los comercios ponen a la altura de ingresos económicos la fin de semana de la subida con las fiestas de San Juan del Pueblo, que hasta ahora era el evento más espectacular con diferencia uh -huh. y ahora mismo los ingresos que al final es lo que cuentan los hosteleros y los comercios pues dicen que no sabrían muy bien diferenciar si está la subida por encima de la fiesta o las fiestas por encima de la subida uh -huh. así que pues qué, qué orgullo no
1: claro pues sí hemos vivido algunos años con esto de las restricciones de, de la COVID en esta ocasión digamos que es la primera cita en la que a pesar de que no podemos dejar de, 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 de estar pendientes de, de, de este tema pero sí más o menos se vive con cierta relajación ¿no?
2: Sí, ya volvemos un poco a la normalidad y, como dice, es verdad que justo ahora estamos viviendo ahí un pequeño repunte en el que, bueno, se vuelve a recomendar a los jóvenes sitios sitio cerrado la mascarilla, pero efectivamente desde que llegó la COVID, el año que más normalidad estamos teniendo y, bueno, pues eso nos alegra, quiere decir que ya volvemos a, a vivir los tiempos que nos gusta y abrazarnos y... Uh -huh ya y disfrutar a ver caras conocía, disfrutada claro
1: uh -huh. nueve edición nueve años de, de, de su vida eh, si miras hacia atrás Matías cómo lo ves
2: pues lo veo con vértigo real porque realmente la primera edición fue hace diez años lo que pasa es que como tuvimos el parón del año del covid eh, son nueve ediciones pero claro hace 10 años eh, nosotros montamos esto bueno como un vamos a ver qué pasa Vamos a... Estas curvas están muy chulas y aquí en el pueblo a la gente le gusta la, vamos a hacer una subida a ver qué pasa. Uh -huh. el primer año fueron 35 inscritos y... Y mira hasta donde hemos llegado, 10 años después. Mira por dónde vamos, ¿no? Mira por dónde vamos.
1: <risa> Oye, Matías, ¿has contado alguna vez cuántas veces subes y bajas eh, a, la, a la salida y a la meta y te vuelves y eso? ¿Lo has contado en el fin de semana cuántas veces lo haces? El fin de
2: semana no lo he contado, pero además es que hago las que necesito y algunas más, porque me encanta.
1: <risa> Así que son es muchas, seguro. <risa> Oye, que agua por agua no será, ¿no?
2: No, 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 no. Normalmente tenemos un palé de agua que son 3.000 botellas de medio litro y este año viendo el caprieta el, el calor y en fin como Lanjarón, esta agua de Lanjarón ha también patrocinado bastante fuerte, le hemos pedido el doble, 6.000 botellas de agua y no la ha concedido. Bueno, Así pues. que no va a
1: faltar agua. Agua todo presto y dispuesto, <ríe> por tanto, para disfrutar un fin de semana de automovilismo en Lanjarón con esta novena edición de la subida al Cerro de los Cañones en, en el Campeonato de Andalucía de Montaña, la séptima cita de, de esta temporada organizada por, por la escudería que eh, dirige Matías Verdejo. Matías, muchísimas gracias por atendernos como siempre y que salga todo a pedir de boca.
2: Yo encantado de estar por aquí y he echado un ratito contigo Fernando ya lo sabe pues si nos vemos verá, Así <ríe> que no, peso, pero vernos pronto <ríe> Un abrazo <ríe> Un abrazo grande, hasta luego Esta es nuestra dirección de correo electrónico elcircuito@rtva.es.
1: Nos vamos. Volvemos el próximo viernes con más cosas del mundo del motor en nuestra tierra. Si van a salir a la carretera, mucha precaución. El circuito con Fernando García. Y no se olviden de ser felices. Llegan ya las noticias a Canal Surra.